0: Vielen Dank, dass ihr, vielen Dank, dass ihr so toll mitgeholfen habt. Ähm, eben bei dem Anspiel. Also ihr habt ja richtig toll aufgepasst. Mal, wenn der Stefan sich hier gekratzt hat, da hat man ja gemerkt, ja, dass ihr richtig aufmerksam wart. Und die brauchen noch echt ihre Hilfe. Es war ja ziemlich chaotisch. Hört man mich mittlerweile? Super. Ziemlich chaotisch, ziemlich durcheinander das Ganze. Und ich glaube, die beiden Typen, die waren auch ein bisschen durcheinander. Besonders der Stefan L., der hatte nicht so seinen besten Tag. Aber die Frage, die die beiden hatten, die Fragen, die fand ich super. Die Frage, auch gleich vom Anfang schon, ja, warum wir nicht Eierstern oder Eistern, sondern Ostern feiern und vor allen Dingen, was Ostern ist, warum Jesus auferstanden ist, warum das so wichtig ist. Tolle Fragen. Und die beiden haben da ja ganz unterschiedliche Antworten bekommen. Haben ja auch ganz komische Typen getroffen. Da man zum einen in der Herberge da den... Gast wird, der so eine typische Antwort gegeben hat, wie Erwachsene die manchmal geben. Ganz lang, ganz kompliziert, ganz schlau. Aber ob er selber verstanden hat, was er da gesagt hat, das weiß man gar nicht. Ja? Und Manchmal, manchmal ist das bei Erwachsenen auch so. Und bei Politikern. Bei manchen, manchmal. Typisch Erwachsene. Aber vor allen Dingen manchmal typisch die richtige Antwort zu haben und gar nicht zu wissen, was ich da sage. Oder haben wir diesen anderen Typen gehabt, den Soldaten zum Beispiel, der hier stand, mit seinem, da stand er, mit seinem goldenen Schwert. Der Soldat, der gesagt hat, ihr Spinner, was ihr mir da erzählt, das glaube ich nicht. Ostern, lasst mich damit in Ruhe. Oder Maria und Petrus, zwei Personen, von denen auch die Bibel berichtet. Das war übrigens nicht die Maria, die Mutter von Jesus, die Frau von Josef, sondern das war Maria, Magdala, das war eine Jüngerin, also eine Nachfolgerin von Jesus, eine Freundin von ihm. Genauso wie der Petrus. Zwar Leute, die in der Bibel auch beschrieben werden. Maria, die selber am Grab, der Jesus begegnet, die erst denkt, das ist der Gärtner, aber die merkt, Mensch, das ist ja wirklich der Messias. Nach Hause rennt, den anderen Jüngern Bescheid sagt und dann ist Petrus da, der das auch mitkriegt. Und typisch Petrus sofort sich auf die Socken macht, hinrennt zum Grab und sich das selber angucken will. Und sieht, das Grab ist wirklich leer. Und sie freuen sich, hat man auch gemerkt, freuen sich total. Aber genauso unterschiedlich sind die Reaktionen auch bei Ostern, bei uns, wie bei diesen drei Leuten. Wenn wir heute rumgehen, rumgucken, vielleicht auch hier im Gottesdienstsaal, ganz unterschiedlich, wie wir selber zu der Frage stehen, was ich von Ostern halte. Das sind vielleicht wirklich die einen, wie der wie bei der Herberge, die Allgemeinbildung haben oder fromm aufgewachsen sind und erklären können und sagen können, was Ostern ist, aber es vielleicht im Herzen gar nicht verstehen oder es keinen Unterschied macht. Oder wie der Soldat, das sagt vielleicht nicht jeder laut, aber dass man sagt, ich glaube, dass es Jesus gegeben hat, ich glaube, das war ein Mensch, ein ganz guter Mensch, ein ganz besonderer Mensch, von dem kann man ganz viel lernen, aber er war nicht mehr als ein Mensch. Er war ein Mensch, aber nicht mehr. Er ist gestorben, was der Soldat auch meinte. Und dann Menschen wie Maria und Menschen wie Petrus, für die es einen Unterschied macht. Die sagen, das ist für mich, das ist für mich der große Unterschied, dass Jesus nicht nur ein Mensch war, sondern dass er auferstanden ist, was kein Mensch vor ihm geschafft hat. Warum ist das wichtig? Und warum ist das so so lebensverändert gewesen? Ich habe uns dazu mal was mitgebracht. Einen wunderschönen, gefährlichen, echten Drachen. Und ich möchte, dass wir uns hier mal was vorstellen. Ich habe hier eine rote Leine mitgebracht, ein rotes Seil. Und jetzt stellen wir uns mal vor, an diesem Seil, am Ende dieses Seils, da hängt so ein Drache, nur viel, viel größer. So groß wie ein Auto oder so groß wie ein Bus. Also ein riesiger Drache. Und den könnten wir hier gar nicht fliegen lassen. Und deshalb müsst ihr euch vorstellen... Dieses Seil, da hängt der große Drache dran. Ich habe ein Loch in die Decke gemacht. Müsst ihr euch vorstellen. Ist nicht so. Und über dem Gemeindehaus hier, über dem Gemeinschaftshaus, ganz, 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 ganz weit oben, da fliegt irgendwo ein riesiger, so ein Drache, ja, an diesem Seil dran. Und der fliegt so, so, so hoch, dass ich den nicht sehen kann. Der ist so hoch in den Wolken, ich sehe den nicht. Ich habe mal eine Frage an die Kinder. Woher weiß ich denn, wenn ich den Drachen nicht sehen kann, woher weiß ich denn, dass der trotzdem da ist? Habt ihr eine Idee? Ja? An der Leine, genau, wie ein Hund, ja? Man, man merkt ihn, ja, an der Leine merke ich es. Genau, ich sehe den Drachen nicht, aber ich spüre an dieser Verbindung zum Drachen, spüre ich, dass er da ist. Das Problem ist, wenn diese Leine nicht da wäre. Es kann sein, dass ich weiß, ja, da oben ist ein Drachen. Und dann gehe ich rum und sage, wisst ihr übrigens, da oben ist ein riesiger Drache, der fliegt da. Aber wenn ich keine Leine habe, dann würden die Leute sagen, das kann ja jeder sagen. Dann sage ich doch, glaubt mir das, vertraut mir, da fliegt wirklich ein Drache. Dann sagen Quatsch, beweist das. Ich kann ich nicht beweisen. Ich habe keine Verbindung. Und irgendwann, wenn ich längere Zeit keine Verbindung zu habe, dann würde ich vielleicht selber zweifeln und sagen, das stimmt. Vielleicht, da war ja mal ein Drache, vielleicht ist er längst abgestürzt. Ich sehe den ja gar nicht. Oder vielleicht war der da sowieso noch gar nicht. Vielleicht war der nie da. Und genauso ist das auch einem Petrus gegangen. Und genauso ist das auch einer Maria und allen Freunden von Jesus so gegangen. Jesus war weg. Wir haben das Karfreitag ja haben wir daran gedacht. Jesus war gestorben. Er war weg. Sie haben ihn nicht gesehen und sie haben ihn nicht mehr gespürt. Sie haben von Jesus nichts mehr mitbekommen. Er war weg. Und all das, was Jesus ihnen versprochen hatte. Ich vergebe euch. Ich werde auferstehen. Ich bin allmächtig. All das, weil sie ihn nicht mehr gesehen haben und nicht mehr gespürt haben, all das hat angefangen, dass es in ihnen weniger wurde und schwächer wurde. Und sie haben Angst bekommen und gesagt, vielleicht stimmt das alles gar nicht. Vielleicht hat der Soldat recht, vielleicht haben die Leute recht. Dieser Jesus, vielleicht ist all das, was er uns gesagt hat, vielleicht stimmt das gar nicht. Sie haben keine Verbindung zu ihm. Sie sehen ihn nicht, sie spüren ihn nicht. Und dann, Und dann, und das feiern wir heute, dann kommt dieser dritte Tag, an dem Jesus aufersteht. An diesem dritten Tag, an dem das Wunder passiert, als Aufersteht, er hat den Tod besiegt und Jesus lebt. Und aus dem Rot von Karfreitag, aus dem Rot von Karfreitag wird ein roter Faden. Es ist ein roter Faden geworden, der bis in die Ewigkeit reicht. Und das war Gottes Plan von Anfang an. Von Anfang an vor Erschaffung der Welt. Nicht der Tod, sollte das Ende sein, sondern das Leben sollte das Ende sein. Und plötzlich ist da eine Verbindung etwas, an dem ich mich festhalten kann, eine Gewissheit, und die war vor Ostern nicht da. Und die Jünger werden gedacht haben, es ist alles wahr, was Jesus uns gesagt hat, was er uns erzählt hat. Es ist alles wahr. Er ist nicht nur ein Mensch, er ist wirklich Gottes Sohn. Es ist wahr. Und Jesus hat an Karfreitag unsere Schuld auf sich genommen und er hat sie getragen. Aber erst durch Ostern weiß ich, dass nur wirklich vergeben ist, weil Jesus lebt. Und Jesus sagt selber an Johannes 14, ich lebe und ihr sollt auch leben. Es ist geschafft, es ist vollbracht, der Weg ist frei. Und erst durch Ostern dürfen wir diese Gewissheit haben. Und wir dürfen uns an diesem Lebensfaden, an, an, diesem, ja, an diesem Lebensfaden von Jesus festhalten. Wir dürfen uns festklammern, und dürfen uns mitreißen lassen. Erst durch Ostern haben wir eine echte Hoffnung. Es ist geschafft. Und Happy End, das Wort kam öfter, ist ein komisches Wort. Ne? Welche Sprache ist das? Wer weiß das? Von den Kleineren? Ja. Englisch ist das. Happy End, ja. Und das heißt, Happy heißt? Was heißt Happy? Ja. Die, die Kleineren hier. Ja. Glücklich, genau, das heißt fröhlich und End heißt? Ende, genau, glückliches Ende. Und darum geht's. Ostern ist ein glückliches Ende. Es ist geschafft, es ist vollbracht. Durch Ostern steht das Ende fest, ein für alle Mal. Und deshalb sagt Jesus, fürchtet euch nicht, am Ende wird das Leben das letzte Wort haben. Am Ende wird das Leben das letzte Wort haben und nicht der Tod, nicht die Angst, nicht der Terror, nicht die Zweifel und nicht die Trauer, sondern das Leben wird das letzte Wort haben. Und nicht nur eine Maria oder nicht nur ein Petrus brauchen das, sondern ich glaube, wir brauchen das so sehr, in jedem, zu allen Zeiten und auch gerade in diesen Zeiten, wir brauchen diese Gewissheit, dass es gut ausgeht. Ich, ich denke an meine Kinder, das kennen die Kinder, das kennen die Erwachsenen, wenn wir ihnen Geschichten vorlesen. Spannende, gruselige Geschichten. Und die Kinder irgendwann anfangen, sich die Ohren zuzuhalten und sagen, nee, ich will das gar nicht hören. Ich will das nur weiterhören, wenn ich weiß, dass es gut ausgeht. Wenn ich weiß, dass der befreit wird, wenn ich weiß, dass der Böse ins Gefängnis kommt. Oder können wir das Kapitel nicht überspringen? Das wünschen wir uns manchmal, die Kinder. Oder bei einem Film, den wir schlimm finden, halten wir uns die Augen zu und sagen, ah, kannst du nicht vorspulen? Oder sag mir, dass das gut ausgeht, dann mache ich die Augen auch wieder auf. Ist es vorbei? Und da machen Kinder genau das, was die Erwachsene doch am liebsten auch machen würden. Ich denke an die letzten Wochen, und da sind da sind Sachen passiert, wo ich denke, da würde ich am liebsten mir die Ohren zu halten. Und ich will das nicht wahrhaben, was ein Pilot anstellt. Oder ich will mir die Augen zu halten, wenn ich denke, was in, in Kenia passiert ist. Oder ich will die Luft anhalten, wenn ich denke, was mit Volker oder Carmen passiert ist. Und ich glaube, wir haben diese Zeiten. Diese Zeiten, wo wir am liebsten die Ohren und die Augen verschlossen halten würden. Und da brauchen wir das. Da brauchen wir etwas zum Festhalten. Und zu wissen, es geht gut aus. Und das ist die Botschaft von Ostern. Wo Jesus zu uns ganz neu sagt, zu seinen Jüngern. Macht die Augen auf. Es ist vorbei, es ist vollbracht. Es geht gut aus. Paulus spricht von den erleuchteten Augen des Herzens. Wenn wir erkennen, zu welcher Hoffnung wir berufen sind. Und diesen Blick für die Ewigkeit... Das ist ein Blick, der uns nicht gleichgültig machen kann und darf für das Leben hier, sondern dieser Blick, diese Gewissheit der Ewigkeit ist etwas, was uns ausrichten soll für das Leben hier, uns Kraft, Freude geben soll, uns unserer Verantwortung bewusst sein soll. Ich habe uns zum Abschluss noch einen zweiten Faden mitgebracht. Dieser Faden steht für den eigenen persönlichen Lebensfaden, für meine Geschichte. Wir sind an Ostern ganz neu eingeladen, anzuknüpfen an diesem roten Faden, den Jesus in die Welt gebracht hat, uns ganz neu festzumachen, im Glauben verbunden zu sein mit Jesus, zu spüren, dass er wirklich da ist zu spüren, dass er uns nicht vergessen hat und zu wissen und erleben, dass wir getragen sind und gezogen sind, gerade wenn wir keine Kraft mehr haben, uns daran festzuhalten. Unser Leben hier, das geht zu Ende, unweigerlich, früher oder später. Aber wenn wir uns festmachen an Jesus, an seinem Lebensfaden, dann dürfen wir seit Ostern wissen, dass wir bei ihm weiterleben werden. Volker hat sich festgemacht. Carmen hat sich festgemacht. Und Paulus spricht uns zu, denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas kann uns von der Liebe Gottes trennen. Nichts und niemand. Und Jesus sagt selber in Johannes 10, ich gebe euch das ewige Leben und ihr werdet nimmer mehr umkommen und niemand wird euch aus meiner Hand reißen. Niemand hat das Recht, diese Verbindung, diesen Faden zu trennen. Das ist das große Geschenk an Ostern. Wir feiern das Leben. Wir feiern, dass das Leben das letzte Wort hat. Und Jesus spricht, ich lebe und ihr sollt auch leben. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du die Welt an Ostern verändert hast. Dass diese Verbindung da ist, von diesem Leben ins ewige Leben. Dass du gezeigt hast, dass du mehr bist als nur ein guter Mensch. Dass du wirklich Gottes Sohn bist. Und wir brauchen das, Jesus. Wir brauchen das im, im Guten wie im Schlechten. In solchen Zeiten brauchen wir das, die Gewissheit, dass wir uns festhalten dürfen an dir. Erinnere uns daran. Lass uns da spüren, dass du da bist. Wenn wir dich nicht sehen, wir dich nicht hören. Und stärke uns in diesen Zeiten, Herr. Und lass uns erinnere uns daran, dass es gut ausgeht. Lege du dieses Happy End, diese Gewissheit in unsere Herzen, dass wir stark werden, dass da neue Freude ist, neuer Trost ist und eine echte Hoffnung ist und dass wir anderen Hoffnung geben können. Danke dafür, dass du lebendig bist, Herr, und es nicht vergessen hast. Amen.